1: Bienvenidos a una cosa más, el programa de Apple eh, y de Pokémon, ¿no, Pedro? Porque al final... aquí claro. eh, qué vamos a hacer otra cosa? Esto es
0: un Pokémon más.
1: Sí, 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 está claro. Yo ya te lo he dicho, es decir, eh, pokemosfera.com está libre. Eh, podemos verlo primero con un pokemosfera.wordpress.com o una cosa en Tumblr, vemos a ver qué reacciones de la gente, animamos después, pero yo creo yo creo que hay una oportunidad de negocio clarísima ahí, Pedro. Yo, yo
0: lo, lo que te he dicho cuando me lo has preguntado por el canal de, por, por Telegram, o sea, casi prefiero perder dinero y ganar vida Porque yo no podía meterme en más pero si, cosas Pero si, si
1: ya estás cazando los Pokémon de todas formas ya, o sea, pero, Eso es lo estás haciendo
0: Pero cuando se me retrasa un vuelo O cuando voy a dejar el coche pues, en el parking Cosas así no, no puedo Pokémon esfera no
1: diario de un cazador de Pokémon Con Pedro Aznar
0: <risa> Ya lo que me faltaba <risa>
1: ¿Quién me le va a decir a mis 40 años por Pedro Aznar? Pero, algo así, que, yo, tío?
0: que yo nunca había jugado a Pokémon Y no sabía ni lo que era pero bueno, el concepto y la idea del juego me parece muy interesante y, y todo la, el desarrollo de negocio que tienen pensado detrás está muy... Es, es bastante chulo. yo Luego hablamos de él más tranquilamente.
1: Hablamos del tema de la semana. Yo tenía que cabrear un poquito con Apple, pero como el cabreo ya lo tengo encima, pues ya la semana que viene eh, lo podemos... Dejo el mío y dedicamos esta semana el tema de la semana a hablar de Pokémon GO y todo lo que tiene alrededor. <risa> Empezamos por las noticias. Eh, la primera es, bueno, pues de estas noticias no noticias. Y es que mañana 26 estamos grabando esto, como todo como siempre, los lunes eh, por la noche, a las 11 de la noche. Apple mañana eh, día 26 dará los resultados eh, económicos en el que, bueno, pues aparte de las cifras que todo el mundo se mareará y con lo que ocurre con la acción, si sí hay una cosa interesante, aparte de lo que pueda contar después Tim Cook en la, en la conferencia con los analistas, que es, se espera que en esta conferencia Apple anuncie oficialmente que ha vendido mil millones de iPhones.
0: Sí, la, la cifra mágica, ¿no? Que al final es algo como, es un hito importante dentro de la venta de un dispositivo porque jamás, de los jamás se iban a imaginar en 2007 cuando lanzaron el iPhone que se podría llegar a estas cifras de hecho es algo que ha cambiado la industria y, y yo creo que es un hito importante igual lo celebran bueno, no creo que lo celebren de mucha forma pero seguro que, que le dan la importancia que, que, que se merece o hacen algún tipo de página web especial o algo así, yo creo que la mejor forma de celebrarlo sería lanzar un buen
1: nuevo iPhone en septiembre eso, te hablamos después de, claro, de los rumores porque ya empieza a notarse la, la cadena de, de producción eh, oriental y ya empieza a haber un montón de vídeos y fotos eh, distintas, y otra cosa que ha sido nada, unos minutos antes de empezar el programa, porque ha sido esta misma mañana en Estados Unidos, a tarde noche aquí en España, cuando se ha conocido que el proyecto Titan, que como todos sabemos es ese proyecto a voces o ese secreto a voces de que Apple podría estar trabajando en un, en un coche eh, el Wall Street Journal, que suele tener buenas fuentes, en muchos de los casos incluso yo creo que la propia Apple, la que suele filtrarle eh, las noticias, anuncia que Bob Mansfield, que lo último que vimos nosotros de Bob Mansfield es que estaba, si no a cargo, sí muy involucrado en el Apple Watch cuando fue el lanzamiento y que seguía en una estrella nebulosa de eh, consejero para Tim Cook de proyectos especiales, así, un título que mola mucho la tarjeta eh, de visita, pero a ver qué leche es lo que quiere decir esto. El Wall Street Journal dice que es el encargado del proyecto Titan, lo cual nuevamente le da peso y envergadura a esto es una cosa que va en serio. Yo,
0: yo creo que Mansfield, Mansfield es una persona muy importante en Apple. Eh, volvió a Apple en una época en la que bueno, Steve Jobs eh, prácticamente acaba de regresar a, a la compañía, el iMac estaba cogiendo mucha fuerza, se empezó a pensar un nuevo tipo de dispositivo, un nuevo M3 portátil que luego dio la, el, el original iPod, y, y Mansfield siempre ha sido una persona que ha estado metida en proyectos de investigación de investigación de tecnologías, al fin y al cabo el cargo que él tenía era de proyectos especiales de, de tecnología, ¿no? entonces es, es muy importante porque él siempre ha sido eh, muy techi, muy techi en el sentido de que alejarlo quizás de la capa de bueno pues de, de, del día a día, de ver cómo avanzan las cosas, de modelar los nuevos dispositivos. Cuando él estuvo en la junta directiva, que estuvo durante unos años en la junta directiva, parece que se le alejó demasiado de ese rol. Entonces, yo creo que él tampoco estaba cómodo, de esto no hay nada oficial, es ¿eh? por, lo lo, lo, por lo que lo conocemos y por los hechos que estamos viendo en, en la historia de Apple. Yo creo que quizá él no estaba muy cómodo, tan alejado del desarrollo de producto en sí, más que nada lo que hacía a lo mejor era, era dirigir guías de desarrollo, pero no dirigir y moldear el producto en sí. Y, y bueno, la salida de Scott Forstal yo creo que fue un, un revulsivo y tremendo para que él pudiera meter otra vez la zancadilla bueno, el, el codo más que la canilla en, en, en Apple y decir, bueno, yo estoy aquí, quiero volver a este tipo de proyectos. Yo creo que él fue uno de, los, de, los, eh, de, de las mentes que estuvo detrás del Apple Watch. Eh, en algún proyecto más eh, a, a, habrá estado metido que no nos hemos enterado. Se rumorea que ha estado durante muchos años investigando el tema de la, de la rumoreada televisión de Apple. Y yo creo que es la persona adecuada para esto porque él siempre ha tenido una visión del hardware muy muy Apple, ha tenido un, es, es una persona que tiene el ADN de Apple bastante dentro porque lo, lo bueno lo, lo, lo heredó casi de, de las ideas y de los conceptos de Steve Jobs y en este tipo de productos que se apuestan y se juegan muchísimo a la compañía yo creo que puede hacer bastante, bastante bien y puede sobre todo dirigir y acabar de moldear que es lo que yo creo que, que él quiere hacer este proyecto tan especial, yo creo que es uno de los proyectos más importantes en los que se ha visto involucrada Apple
1: en toda su historia. Sí, le tengo que seguir. Eh, yo creo que estamos... ¿tú, ¿Tú crees que antes del 2020, después del 2020, cómo ves tú las fechas de esto, Pedro? Yo
0: no creo que salga antes del 2020. Es que aquí hay varios varios parámetros a tener en cuenta. Primero, que tienen que dar un producto en el que la, la, las, 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 se, se juega con vidas humanas. Entonces, eh, yo creo que el, el factor de prueba que tiene esto sería tremendo. Si ya hemos visto que en Tesla, por ejemplo, con algunas muertes... Eh, bueno, pues la, el, el impacto que ha tenido los medios, imagínate si eso lo hace algún producto de Apple. O sea, puede ser tremendo. Entonces yo creo que quieren ahí cerrarse bastante bien eh, todos los flecos del producto y enseñar un producto que seguramente no será de inicio tan hiperrevolucionario como sea, pero sí que será una apuesta en la calle de algo que ellos tienen en mente. Eh, por eso yo creo que antes del 2020 no, porque también hace falta que, que quizá todo, todo el el mercado eléctrico del, del automóvil evolucione. Por ejemplo, eh, el, el corredor eléctrico que ahora tiene toda la costa este de Estados Unidos, uh -huh. pues eso es, es, es algo básico que tiene que seguir evolucionando. No solo debe, debe ir hacia una dirección, sino que debe ampliarse por todo el territorio para que al final este tipo de productos lleguen al gran público. Y que es Apple lo que, lo que, lo que quiere para todos sus dispositivos, yo creo que para este no será, no será muy distinto.
1: No, no tiene pinta. Y luego yo con la última noticia antes de que empecemos con rumores, rumores y con las encuestas eh, nuevamente era una noticia a voces porque habían saldido ya a lo largo del fin de semana eh, distintos rumores de que podía ser así y es que, como sabéis, Yahoo eh, al menos la parte de negocio de Yahoo Yahoo era desde hace bastante tiempo dos Yahoos. Por un lado era lo que tradicionalmente consideramos con Yahoo y por otro lado una inversión que alguien con muy buen ojo hizo en su momento en Alibaba, que valía casi la mitad de la compañía que la sigue teniendo y el caso es que el negocio internacional que es nuevamente lo que nosotros siempre hemos entendido por Yahoo. Ahí tenéis email, ahí tenéis news, tenéis finance, que en Estados Unidos funciona medianamente bien, sports, que funciona muy bien en Estados Unidos, eh, la parte de vídeo, la parte de búsqueda que queda todavía y evidentemente después de la compra que hizo en su momento Marisa Mayer, eh, Tumblr, eh, estaba a la venta. Y hoy eh, hemos conocido que por fin otro eh, lo han comprado y finalmente es Verizon, que ya ha sido su momento con American Online. Le ha comprado por un poquito por debajo, finalmente, de los 5.000 millones de dólares. Se rumoreaba que era 5.000, eh, eh, la, la cifra final que se ha visto en cash, nada de acciones, eso sí, eh, soltando la pasta una tras de otra, lo, lo que da el, el tener suscriptores y el cable, señor, en Verizon. Cuatro mil eh, millones en cash, como os digo, que van a pagar por Yahoo, otro que se nos muere, ¿no? Hay una noticia en Ringer que era Yahoo muere a los 24 años o cosa por el estilo que estaba entretenida y divertida, ¿no? Pues eso, auge y caída de de, un, de lo que en nuestra época, que tú y yo si sí nos acordamos de lo que era en su momento Yahoo, Pedro.
0: ¿Y no, y no te da pena?
1: Yo se me pasó la pena, yo creo que con Terra, yo creo que fue un momento en el que todos estos altavistas y Terras y, y todas esas cosas, ya no te digo más modernas que haya podido hacer, sino las la, eh, pioneros e iniciales, hace mucho tiempo se me pasó la pena. Yo creo que tuvo su momento, creo que han perdido eh, el norte y bueno, eh, tuvieron, eh, creo que el mundo de Internet, el mundo de los negocios, hay dos... Yo creo que una te puedes levantar, pero estos tíos perdieron búsqueda. Eh, había un, un, un artículo, yo creo que era Bentonso, el que lo comentaba alguien, era se quedaron atrás cuando todo cambió la búsqueda, se quedaron atrás cuando todo quedó en, en, en eh, social, y que se quedaron atrás cuando todo fue en búsqueda. Yo creo que con Flickr tuvieron una muy buena oportunidad de subirse al carro y que sí. Flickr fuese lo que a día de hoy es Instagram, o lo que fue Instagram. Sí. Eh, hay otra cosa que leía yo hace demasiado tiempo, que hace cuatro años, cuando Microsoft hizo la apuesta de compra por Yahoo, pagaba cuarenta y tantos mil millones de dólares. ¿no? Y es, es curioso ah. el ver pues eso cómo, cómo han caído los grandes.
0: Claro, es que eh, lo de Yahoo es, es un caso digno de estudio, porque Yahoo tuvo la oportunidad de comprar Google. No lo compró Luego se dio cuenta del error y quiso comprarlo. Pero entonces eh, Google le pidió más dinero. Yahoo volvió a decir que no. Y ahora, cuando ellos podían haberse vendido por un montón más de pasta, como dices tú, ahora se han vendido por muchísimo menos. O sea, yo creo que Yahoo eh, es el clásico ejemplo de, de, de un servicio que ha llegado demasiado pronto al mundo de la tecnología y no ha sabido orientarse. Al final ellos estaban ahí, como tú dices, con Flickr. Flickr, que yo recuerdo nuestra época, que somos así más uh -huh. viejunos, era el sitio donde todo el mundo ponía sus fotografías. Sí. O sea, era el servicio por excelencia. Cuando salió Instagram, lo primero que pensé yo es, ¿pero para qué necesito yo Instagram si Flickr tiene sí. mil cosas más? ¿Cuál fue la dirección que tomó Marisa Meyer? Ella cogió y desarrolló, cambió la aplicación de Yahoo en móvil y la orientó más hacia el servicio que ofrecía Flickr, que era muy buena idea, pero tenía que haberlo hecho mucho antes. Es que no lo vieron ni, no lo vieron ni venir. Y lo tenían todo para, para ello, porque Flickr sigue siendo un servicio fantástico. En fin, que el negocio del buscador igual, eh, no evolucionaron, no supieron ver a la competencia. De hecho, mucho de las, de, muchos de los problemas de las grandes empresas tecnológicas es que subestiman demasiado la competencia. Y, 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 y es, es un error que a veces Apple también tiene. Y, y luego le tocaba dar marcha atrás porque o le toca poner eh, características que tiene la competencia o se dan cuenta de que cosas que ha hecho la competencia pues le ha hecho bien y al final... Eh, bueno, pues toca cargar con ello como fue el vídeo en el iPod, etcétera, etcétera entonces, eh, en el caso de Yahoo Yahoo fue tremendamente sub, sub, subestimó a todo el mundo porque ellos estaban los primeros llegó Internet y llega, casi llegó de la mano con ellos pero es que aquí no es quien llega el primero sino el que aguanta todos los descubrimientos, porque cuando llegaron ellos a Internet, prácticamente Internet era un, un mundo desconocido, y estaba todo por hacer, que ellos ya se vieran tan en la cumbre, pues es... es es
1: un poco complicado. Sí, yo sí que he leído alguna cosa, sobre todo de la primera época, ¿no? de cuando le pilla con el pie cambiado Google, que es el gran giro del Internet ser un gran directorio y unas páginas amarillas, que al final lo que tenía Yahoo, a la búsqueda, que es el primer cambio revolucionario que nosotros hemos vivido de, de, de utilizarlo. Yo todavía recuerdo las primeras veces, evidentemente, utilizar en su momento alta vista, pero sobre todo el cambio a Google, ¿no? y de la potencia y de la diferencia en la búsqueda, que, que fue el primer cambio, por aún así, hombre, también es loable ¿no? el que haya podido mantener tanto tiempo, y lo digo, eh, realmente lo que le estaba dando dinero en los últimos años y lo que pagaba toda la fiesta. De las, de las compras de las fusiones era una inversión muy inteligente que hicieron en su momento en Alibaba al principio del todo y que era la mitad del valor de, del Yahoo de los últimos tiempos era esa inversión que en su momento hicieron en el gigante asiático Pedro
0: Sí, 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 es, 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 es todo bueno, yo, yo creo que ha llegado ha llegado a un punto en que ya no pueden aguantar más y veremos qué, qué planes tiene Verizon para, para Yahoo, porque eso tampoco queda claro y Marisa Mayer tiene un papelón que a ver qué va a hacer ahora, porque ella dice que se va, va a quedarse durante la fusión, pero que después claro, si se va, ¿qué va a estar? en, en, en la junta directiva de Verizon no creo que la quieran, no. pero es que fuera de, de, de Yahoo, ¿quién la va a contratar? Habiendo tenido Yahoo en sus manos y, y, y bueno, haber conseguido lo que ha conseguido
1: no sé, puede hacer una cosa como Carly Fiorina y presentarse a la presidencia en cuatro años, es una opción. Eh, la otra, yo creo que eso lo que va a hacer es lo mismo con American Online, que es exprimir, es eh, decir, ah, todavía tiene que haber eh, clientes que sean rentables. Y yo creo que Verizon una cosa que sabe hacer muy bien, igual que yo creo que todas las compañías telefónicas, es arrancar hasta el último centavo de los clientes que son rentables. Entonces, yo creo que ese tipo de gente que utiliza todavía eh, Yahoo Mail o que eh, acude a las noticias o a las finanzas, y de verdad, la parte de deporte no la tienen mal. Eh. Yo sé que lo, sabes que, que me gusta el béisbol, sobre todo, y algún uh -huh de más americano y esa parte no la tienen mal yo creo que van a hacer una limpieza absoluta a mí mi gran duda es que van a hacer con Tumblr o sea, no tengo ni la más remota idea de qué va a hacer esta gente con Tumblr si venderla cerrarla mañana mm. eh, revendérsela otra vez al fundador no tengo ni idea pero
0: pico. Tumblr Tumblr funciona bien yo creo que Tumblr al final no perdió tanto el norte como, como otros de los servidores de Yahoo porque al final es la que más se ha mantenido con el espíritu original y, y yo creo que aquí, pues, no sé, yo veo que todos estos servicios, al final, como tú dices, por ejemplo, el servicio de aporte funciona muy bien, pues quizás Verizon lo aproveche por algún canal de distribución que tenga para poner toda esa información. Eh, Tumblr, bueno, pues quizá lo pongan de alguna forma para, como servicio dentro de Verizon de o que es un Tumblr, un Tumblr Premium o algo así, no sé. Pero yo creo que al final eh, a todos nos da cierta pena, pero también, eh, bueno, pensamos, pues es que no, no podíais estar seguir así a mí, me, a mí me viene a la cabeza yo, y quizás en manera personal ¿eh? pero es que me, me asocio tanto al Yahoo de hoy en día con BlackBerry no, no os lo podéis ni imaginar y de verdad lo pienso mucho o sea, veo, veo Yahoo, veo lo que era y veo lo que es y, y, y lo asocio mucho a BlackBerry a el, el, el nadie puede hacerlo mejor que nosotros cuando ves que alguien lo hace mejor, lo ignoras y además lo desprecias y luego, pues, eh, todas estas cosas. Que al final es un poco distinto a lo que le pasó a Nokia, por ejemplo, porque ellos al final tenían su propio mercado, tenían sus guías de negocio, no acertaron, pero bueno, sabían que, que se fueron incluso ajustando un poco a la salida del resto de teléfono. Entonces, Es complicado.
1: Eh, eh, yo creo que lo que te digo venderlo por piezas mantenerlas que sean rentables en Verizon y para el tipo de cliente que ellos tienen eh, en Estados Unidos y que bueno pues en las costas pero también la, la, la América rural que al final pues es que son muchos millones de personitas y, y sí. pues eso eh, céntimo a céntimo pues son muchos millones de céntimos que al Ajá. final pues suma mucha pasta así esto es sí. es relativamente sencilla eh, esto cuando noticias en la encuesta del grupo hemos preguntado sobre Pokémon GO así que la dejamos <risa> después cuando hablemos del tema de la semana pero sí que eh, como os decía eh, verano es el mes de los rumores para no sea de Apple, desde que tenemos el iPhone, la presentación del iPhone en septiembre, y empieza ya a filtrarse eh, posibilidades, tipos de teléfonos, y lo último, último que contabais también de Apple Esfera esta semana es la posibilidad de la fecha, ¿no? De cuándo puede sí. ser esa keynote y se baraja la semana del 12 de septiembre, ¿verdad, Pedro?
0: Yo apostaría casi al 90% que va a ser el 12 o el 13%. Mm. Sí. Es una buena semana. Es la, en la semana típica, la semana típica en realidad hubiera sido el 5 o el 6, pero bueno, es una semana, mitad de mes, importante... Esa, que hayan elegido esa semana, bueno, aquí ya sabéis que en el mundo Apple empezamos a especular hasta con, el, con la tipografía de las invitaciones, pero sí, uh -huh. que hayan elegido esta semana, como se ha elegido en otras eh, Keynotes previas, indica que el producto lo tienen casi casi listo para sacar a la venta, para poder decir en dos semanas eh, este producto lo podéis comprar. y Justamente a las dos semanas de esa semana de supuesta presentación es el fin del mes. Entonces... Pues la verdad es que tiene, tiene muy buena pinta, pero bueno, aquí tampoco se han devanado mucho los sesos, porque o era o esa o era la de antes. Sí. Claro. <risa> tampoco. Es una de las pocas keynotes que sabemos a, a ciencia cierta que, que se va a celebrar eh, sobre, sobre esa época. Luego del resto de rumores, Uf, yo es que creo que este año con los rumores del iPhone... Eh, yo estoy seguro que hay alguien de Apple lanzando rumores en todas las
1: direcciones,
0: porque es imposible. Ya falta que salga el iPhone holográfico, que salga, que, que no sé, no, no, no quedan nada más por salir. O sea, tenemos el iPhone 7 Plus, el iPhone 7 Pro, eh, eh, el iPhone 6 SE, el iPhone 6 SE Plus, el iPhone 6 SE Plus Pro. O sea, ya, ya no pueden ex existir más. Entonces, como como no sé, como como un crucigrama de, de, de nombres y de modelos. Que, que aquí al final yo lo comentaba en, en la reflexión un poco del Banley 3 de este domingo, que uh -huh. qué queremos para un teléfono del futuro y qué queremos para un teléfono actual. Si queremos un teléfono del futuro, tenemos que olvidarnos de, de lo que tenemos ahora, porque al final una evolución significa eso, significa cambiar algo importante que es la característica clave de un producto que tenemos ahora. Y esa característica clave en un, en un iPhone es el botón el botón home sobre todo y el resto de botones posiblemente pero también lo comentaban en el artículo Steve Jobs no quería ningún solo botón en su iPhone y yo os digo que Apple está trabajando para eliminar todos los botones del iPhone por, por al lado por arriba y por detrás sí. todo va fuera al final quedará pues el, el a, a, hace unos años había alguna broma con eso que un rectángulo que será una pantalla pero 3D Touch va mucho en ese sentido para poder desbloquear el teléfono cuando consigan meter un sensor de huellas digital detrás de la pantalla, ya lo tenemos porque ahí ya se ha acabado el, el botón Home que es para los, el uso que se, que se le daba ahora si os dais cuenta con iOS 10, ni siquiera hace falta apretar el botón esto es súper interesante para poder desbloquear el teléfono o sea, están empezando ya a acostumbrar a la gente a que no pulse el botón y ¿qué paso previo habría que dar? yo creo que un cambio tan importante como esa tecnología eh, quizás tengan que revisarlo un poco más, o quizás vaya de la mano de un nuevo sistema operativo que bueno pues que al final eh, acompañe más a este nuevo hardware. Ahora, con, con iOS 10 y el próximo teléfono que salgan, bueno, pues quizás veremos más capacidad, más potencia, más de todo, quizás una nueva pantalla con más resolución, que no lo dudo. Yo creo que tienen que tener características muy atractivas internamente a nivel de hardware si se mantiene el so, el, la estética que hemos visto uh -huh. ¿no? en, en los rumores exteriores. Pero también recordad que contamos con los auriculares Bluetooth, que podemos ver... Eh, habían rumores que, que contaba con cuatro altavoces como el iPad Pro, que eso sería un grandísimo cambio para los que sí. vemos las series por ahí, eh, sí. Yo creo que, bueno, eh, eh, es interesante ver qué movimiento hace Apple en, en septiembre, porque de lo que haga Apple en septiembre, seguirá hacia el año que viene un, un gran cambio generacional dentro del, dentro del iPhone, que va mucho más allá de poner una pantallita curvada como hace Samsung, porque al final el gran problema de todo esto no es que Apple no quiera o no pueda poner una pantallita curvada como la, la del Galaxy S6, Mucha, muchísima gente me lo dice, ¿por qué no hacen algo así? ¿Cuál es el objetivo de hacer algo así? Impresionar a la gente por la vista y que luego eso no sea útil o que realmente sea útil. Apple tiene una larga lista de cosas que ha ido metiendo muy a caballo detrás de otras personas o de, o de otra competencia, pero que cuando lo ponen es la mejor forma que puede existir. ¿Qué ha pasado con la pantalla curva? Los que tenéis un Galaxy S6 Edge, lo, lo sabré. yo lo he estado usando durante algunas semanas. Pues es difícil de agarrar, no tiene ninguna funcionalidad clave simplemente es porque se ve muy chulo sí, estéticamente es muy chulo pero no, no hay nada radicalmente bueno que, que me diga el, el, el sentido de esta pantalla es este y yo creo que hasta que no busquen un sentido todo lo que pone Apple es porque tiene un sentido y también porque saben que todo lo que pongan en un dispositivo no van a poder quitarlo que es el problema que tiene ahora Samsung esa pantalla sí. curvada si ahora ven que esa pantalla curvada no tiene ningún sentido y no les vale ¿qué hacen en el siguiente? porque como lo quiten se les van a echar encima entonces eso es todo lo que tienen que estudiar y por eso la transición de los iPhones es mucho más lenta que las de los las de los Samsung o los de cualquier otro dispositivo pionero, eh, puntero de, de, de Android, que yo no digo que sean buenos, sino que digo que las soluciones que implementan cada una de estas brillantes novedades no acompaña al impacto que genera la gente y eso es lo que Apple está lidiando
1: creo yo a ver, vamos a tener agosto de rumores por arriba y por abajo, yo sí me llama mucho la atención lo del nombre, es cierto que yo creo que lo del nombre es una cosa que al última hora es cuando lo deciden, porque quitando el packaging y cuatro cositas más, es algo que puedes cambiar hasta dos momentos antes, no así los internals claro. ni, ni el resto del, del formato del este a mí, eh, los colores creo que es otra cosa que también eh, funcionará el, el, sí. no sé si, si tendrán alguno que sea un tan absoluto como el Rose Gold, pero alguna variante sobre eso yo creo que sí podríamos ver y luego pues eso, a ver si realmente se, se confirma el que vayamos a ir a, a tantos tamaños y tantas posibilidades y el iPhone Pro y todo demás, pero como digo, yo creo que a lo largo de agosto, conforme nos acerquemos más a la que no tendremos más confirmaciones con fotos y con vídeos que se filtrarán, segurísimo de, de la cadena asiática, Pedro. Claro.
0: Mira, aquí, por ejemplo, Nacho, en el, canal de, en el canal de Telegram, Nacho es un apuntador fantástico, el canal de Telegram, porque siempre está ahí el tío apuntillando. Nacho, te guardo lo de Spotify y Apple Music, que no creas que, que, que me olvido de eso, ya los retomaremos algún día. Eh, lo que comenta Nacho es que en, precisamente en iOS 9 no había que apretar el botón, claro, pero eso no hay que apretarlo porque tienes puesto el Touch ID. Entonces eso es a lo que quieren acostumbrar a la gente. En, en iOS 10 sí que hay que apretarlo, a no ser que lo desactives, evidentemente, pero al final la tendencia que yo creo que va a tener eh, Apple es que eh, nos empecemos a olvidar de los botones silenciosamente ya han quitado algunos como el botón de, de silencio, yo creo que lo quitarán también en este.
1: ¿Tú crees que se lo cargas sí. definitivamente? Sí.
0: sí, 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 porque se lo han cargado en el, en el iPad Pro y el experimento no ha funcionado bien porque no ha habido ninguna masa de usuarios enfurecidos en las puertas de, de Cupertino, o sea que yo, yo creo que van así <risa> van quitando cosas cuando alguien vale, aquí no, no nos prenden fuego, siguiente siguiente dispositivo y, y los botones se me hacen muy complicados yo creo que incluso aprovecharán los auriculares inalámbricos para trasladar alguno de los botones por comodidad a los propios auriculares, por ejemplo, el del volumen. ¿Por qué tiene que estar uh -huh. el volumen? Bueno, porque tiene sentido que esté... La... Estoy pensando en voz alta. Esto es como un brainstorming. De esto es una no sesión.
1: Sé no, si estuviese bien implementando en software, eh, a mí lo que me tira para atrás... Eh, vamos a ver. Si Yo cada vez que levanto para arriba ahora, por ejemplo, es más complicado porque tengo que levantar y mover hacia la derecha para llegar al volumen. Uh -huh. eh, que no es directamente del principio o sea, porque lo baje, lo deja ahí en medio y entonces ahora ya sí que lo tengo sí. la movida que tiene esto es en determinados casos determinados programas de audio y de vídeo eh, cuando hago eso se interrumpen y no está bien implementado en el propio programa por ejemplo, yo creo recordar que YouTube si yo no estoy equivocado no puedes tocar el, el audio directamente desde ahí sino que te toca hacer la llamada yo creo que si estuviese bien implementado en software echarías menos de, eh, de en botón. falta el sí. que no tuviese el volumen quizás no tanto en el iPhone por el tema del volumen de las llamadas, que quizás ya estás acostumbrado o, o tenerlo, pero en el iPad posiblemente lo llamarían menos de tiempo si estuviésemos implementado en software, que yo creo que le falta que
0: sí, yo creo que le sí, sí, aquí incluso que no te, bueno, que no te extrañe que en próximos sistemas operativos ya empiezan a decir, a ver, botones el, este es el comportamiento correcto que tenéis que implementar en los botones de volumen y que digan, Pum, así lo tenéis que hacer para que todas estas cosas al final se se vayan acostumbrando. Pero no, está claro que la única, es que la única forma de, de cambiar el diseño del iPhone es quitar, quitar eso.
1: No hay... yo Hay cosas en vídeo que alucinan, eh, me, me tardan un amor montón y posiblemente la que más me gusta es la de HBO porque te permite cuatro o cinco cosas muy básicas, para mí al menos, que es el volumen, tenerlo controlado arriba eh, a la derecha en un sitio que no molesta y que puedes utilizar sin problemas y luego el tener dos botoncitos para adelante y para atrás, que te permite retroceder 10 segundos, que es algo que por ejemplo el Netflix te permite, pero que también te permite avanzar 10 segundos, que es algo que eh, no es que lo utilice tantas, tantas veces como el retroceso, el, el avanzar, pero sí que lo he hecho en falta. YouTube por ejemplo no tiene ninguna de las dos y es algo que a mí me, 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 me fastidia porque no sí. te digo todos los días pero sí cada dos o tres días quiero pasar hacia adelante o, o volver atrás una cosa que se me ha saltado y me toca hacerlo con el con el scrap del dedo que evidentemente jamás encuentras el eso sí. entre que se pierde de nuevo la señal tiene que volver a veces vale, vale la pena eh, dejarlo pasar y no hacerlo que, que, que funcionar Y eh, yo creo de verdad lo mejor que funciona que ahora a finales de año la veremos eh, en España si todos los rumores apuntan a que llega HB posiblemente la que más me gusta de todas las Yankees, que mira que tengo Hulu y tengo Netflix y tengo Amazon eh, Video Amazon no está mal tampoco pero posiblemente la que me gusta de todas es HBO ¿Eh, pero tú te los tienes todos sí, sí, los americanos todos <risa> hijo mío, eh, al final sí, bien, uno hace un sí. podcast de series, tendrá que sí, ver sí. esas cosas sí, que sí. bueno,
0: también, también tienes un podcast de Apple y no tienes el iPad Pro eh, no, no, pero ahí ya lo no tienes, da, para eso te a ah, vale, vale. no ti yo que te, te estaba dando una excusa para que te lo compraras de una
1: vez, no, no, no si la excusa la tengo se me ya, es el dinero, ay. Pedro ah, ah, vale. vez, digo, y tengo que hacerme la, cama, la casa nueva, y bueno. ahí, ahí bueno. estamos, sí, ahora a ver si te quedamos de puñetera vez la reforma y la obra y el traslado y la madre que los parió a todos, y en función de eso digo, bueno, pues esto te puede hacer, esto y esto ah, Creo vamos que
0: a la, en
1: la festa, ¿no? para todos los mecenas sí, 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 ah, vale, sí sí, sí. Vale, vale. segurísimo en vale, vale. el, el descampado de enfrente que tienen allí las chabolas allí sin problema ninguno no Pondremos, no
0: la, la, la música corre a cargo de Apple Music Nacho, no te preocupes <risa>
1: <risa> muy bien hasta aquí el rumore, rumore y eh, vamos con el tema de la semana pero antes, eh, permitidme que dé las gracias a Suma por protagonizar una cosa más y voy a hacer algo raro que es en vez de decirlo yo voy a dejar a que Lorena Gil lo diga con su voz, a ver si funciona esto
0: Podstar FM junto con Esuma, la Escuela Superior de Marketing, quiere ayudar a fomentar la educación y el emprendedurismo. Para ello ha concedido 10 becas para su máster in Digital Marketing and Social Media Strategy. Si estás interesado en tu futuro profesional, infórmate en www.esuma.com.
1: Eh, vamos con el tema de la semana, como os decía. Yo tengo que hablar un poquito de cómo fue mi vida durante los cinco días que Apple decidió eh, bloquearme la Apple ID y estar peleándome con él. Pero eh, Pedro ha dicho que eh, sí o sí, tenemos que hablar hoy de Pikachu y sus amigos. Eh, ¿Cómo ¡Oh, ha sido tu vida? Bueno, un poco.
0: Perdón. Sigue, sigue.
1: No, 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 fíjate tú fíjate tú que es el que sabe de esto porque no. hemos hecho una encuesta hemos hecho una encuesta en el grupo de Telegram que sabéis que está en telegram.m barra /e una cosa más y eh, tengo los resultados aquí. Estás jugando a Pokémon GO, eh, hemos tenido 49 personas que hayan votado antes de que hayamos cerrado para el programa el este teníamos 14, sí todos los días, ahí está don Pedro Aznar. Ahí estoy. El siguiente, ni de coña, 13, como veis, esto es una cosa divisiva claramente. 11, cuando me acuerdo... Así que bueno, gente que son regulares, pero cuando se acuerdan pueden hacerlo, se ve que tienen la notificación desactivada o sea, y 11 del cual estoy yo, que es lo instalé, lo probé y lo desinstalé. <risa> Es,
0: es, es, es curioso, bueno, vamos ganando los que hemos jugado, ¿no? Si no sí,
1: cuento, sí, 14, 14, 14 13, 11, La cosa muy, muy igualada, ¿eh? O sea, no hay una cosa, eh, siendo cuatro respuestas que lo habitual es que una se destaque o alguna quede muy rezagada, uno de los dos casos. En este caso, el mínimo ha sido un 22% en el, como os decía, en el cuando me acuerdo y lo instalé, lo probé y se instalé.
0: Es curioso lo de Pokémon, porque en, en la última vez que grabamos un podcast no existía Pokémon y ahora existe Pokémon. Entonces, eh. Es como si. si es como, como cuando hablamos de antes de Twitter, como cuando hablamos de antes de, de, de Instagram. O cuando... Es curioso, ¿no? Todo lo que lo que ha desatado ese juego a nivel social, a nivel tecnológico, a nivel de usuarios, eh, a nivel de países. Eh, hay un tío que se ha recorrido eh, 250 kilómetros en, en, en cuatro días para conseguir todos los Pokémon de Nueva York. O sea, es. Tremendamente brutal el éxito de Pokémon GOI, más allá de que guste o de que no guste, eh, eh, es, es brutal y yo creo que es digno de estudio que, 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 que algo así hayan podido sacarlo en este momento. Pero yo creo que no es casualidad. Y aquí, bueno, no podemos. Al final, Nintendo no es, no es la, la, la dueña absoluta de, de, de Pokémon, es una compañía que se llama Niantic. Eh, que es la responsable de que este juego saliera a la venta. Pero yo creo que aquí ese 32% también ha tenido mucho que ver porque es bueno, el primer juego de un personaje oficial que está bajo el amparo de Nintendo, eh, que, que aparece para móviles, y lo han hecho muy bien, porque todo el mundo se esperaba que cuando Nintendo o compañías subsidiarias en su paraguas sacaran algo para móviles de este tipo, pues fueran pues un Super Mario Bros, o algo así que fuera un juego típico, un juego retro, ¿no? que ahora está muy, muy de moda, sin embargo, le han dado el concepto, que es, esto sí que es muy Nintendo, por eso digo que ese 32% ha tenido, yo creo que ha tenido bastante peso a la hora de sacar un juego así. Ha tenido mucho peso en el sentido de que eh, aprovechan completamente a la plataforma en la que están, completamente, es, como, es prácticamente lo que consiguió Nintendo con la Wii, o sea, es más que sacar un, unos juegos y luego sacar un hardware que lo soporte, es qué hardware tengo y qué puedo hacer con él durante muchísimos años durante muchísimos años, y he intentado encontrar un correo yo luego lo, lo buscaré y los pondremos en, la, en las en de, del, del programa yo escribí un artículo en 2008 creo que fue en 2000 no antes en 2006 de los primeros artículos que yo escribí en Apple esfera es y es que habla de la geolocalización uh -huh. cuando cuando Apple eh, introduzco el GPS en el iPhone la gente se llevaba las manos a la cabeza los que sois muy jóvenes no os acordaréis, pero yo sí que me acuerdo porque ya estaba metido en, en Apple Esfera y ahí leíamos de todo, que si lo ponían para encarecer el producto, que quién querría tener un, una geolocalización en un teléfono, que para navegadores GPS ya estaba el tontón. Sin embargo, lo que Apple estaba haciendo ahí no era, no era tanto para usarlo como un navegador, sino para marcar, para taguear las cosas que genera el teléfono. Eso significa que desde 2008 hasta hoy hemos marcado geo, eh, y hemos geoposicionado medio planeta. O sea, tenemos medio planeta marcado con fotos, marcado con vídeos, con audios, con hashtags, con tweets, todo lo hemos hecho con, con el móvil. Y esto es cosa de, de, era cosa de tiempo que alguien comenzara a explotarlo. ¿Qué ha hecho Niantic? Pues de la experiencia de prueba con Ingress, que era otro juego también de de, de, de que, se, que se jugaba con raíz aumentada así un poco entre comillas porque era más era un diseño más vectorial eh, en el que tú tenías que caminar por el mundo real para encontrar pues, puertas, portales eh, combatir con, con otros equipos pues Niantic ha aprovechado la introducción de datos no toda pero mucha, muchas de ellos de, de ingres para luego sacar en Pokémon GO las Poképaradas, los gimnasios donde puedes combatir y eso lo han hecho gracias a que los usuarios han geolocalizado durante muchísimo tiempo esos datos. Esos datos son propios de la aplicación. Ahí todavía no han utilizado nada del mundo real. Quiero decir, ahí están utilizando Google Maps para sacar el mapa en 3D. Pero no están utilizando las fotos que hace cada tío que pone ahí o los tweets que pone cada persona o las cosas que vamos dejando sin que nos demos cuenta. Cuando hacemos una foto, estamos marcando esa foto tremendamente en, 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 en el mundo real. Casi con realidad aumentada. Por eso las aplicaciones que cuando tú estás en un punto del mapa eh, les puedes decir muéstrame las fotos que hay aquí o muéstrame los bares cercanos o muéstrame qué, qué zonas les gusta más a la gente. Toda esa geolocalización cuando se termine de explotar bien puede ser tremenda. Y Pokémon GO ha conseguido unir dos cosas. No es un éxito fácil. Mucha gente dice, pues ya ves tú, si es una aplicación súper sencilla. Cualquiera podría hacer algo de este tipo. Bueno, cualquiera lo podría haber sacado un juego de este tipo como lo hizo Nianti, pero no tuvo éxito. ¿Y por qué no tuvo éxito? Porque Pokémon GO lleva siendo 20 años un éxito social. Entonces, han combinado un, un, una novedad entre comillas, que es un juego en el mundo real con realidad ampliada, con un éxito social eh, y casi un icono cultural, como es Pokémon. Entonces, ¿qué consiguen? Pues aunar a la gente que nos gusta la tecnología pero que quizá no conocemos a Pokémon. Si ya conoces a Pokémon y te gusta la tecnología, está claro que te va a fascinar el juego. Pero a mí, por ejemplo, yo no conocía nada de Pokémon. O sea, no sabía ni, ni que pensaba que era, pues no sé, no sé, los típicos eh, animes japoneses, pero nunca había visto nada. A mí el juego sí que me gusta porque porque no sé, que, que te anime a hacer algo interactuar con el mundo real siempre es algo que me ha gustado de los dispositivos. Al final los juegos estáticos en los que tú puedes jugar del salón de tu casa a, a, acabas dejándolos un poco de lado, no sé que te, que te llamen mucho. Pero un juego con el que puedes interactuar, moverte, que cause algo más que los juegos. Eh, leía en Twitter el otro día que hace unos años cuando salió World of Warcraft a la gente le decían, pero ¿todo el día encerrado en tu casa con, jugando con el ordenador? ¿Es que no tienes vida? yo les dicen lo contrario. ¿Todo el día fuera de tu casa jugando? ¿Es que no tienes vida? O sea, eh, 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 el éxito está claro que, 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 que es tremendo y durante mucho tiempo eh, este tipo de cosas se ha ignorado yo creo que todavía no se le ha sacado porque ni Anti en la nota de prensa de hoy yo creo que hasta lo, lo reconocía no hay ni un 10% de lo que quieren hacer con el juego cuando consigamos añadir nuestras propias pokeparadas cuando consigamos mapear todavía más el mundo real sacar más datos geolocalizados del mundo real que entiendo que eso cabe, requiere eh, aceptación del usuario, que sean cosas públicas, etcétera, etcétera. Seguro que están lidiando con ellos. Bueno, cuando Niantic consiga que no se, que no se saturen los servidores cada tres horas, pues yo creo que dará lugar a más juegos de este tipo que seguro que van a llegar, porque los dispositivos eh, mejor diseñados para eso son los móviles. Y es algo que no podíamos conseguir con ningún ordenador ni de escritorio, ni siquiera con una tablet. Es algo que tenemos que tener en el bolsillo. Y es muy interesante por el hecho de que también te da la, la perspectiva de coleccionista, de, de ir buscando cosas extrañas, de yo he conseguido este en tal sitio. A mí el vídeo este de Central Park de ha aparecido un Pokémon legendario y toda la gente va como loca para allá. A mí me ha pasado dos cosas con ese vídeo. Una de ellas es que que bueno me, 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 me sorprende no de decir fíjate un videojuego lo que puede causar pero otra idea es decir Jolín fijaos cómo los videojuegos al final la tecnología está eh, ya eh, materializándose en el mundo real o sea estamos a punto de conseguir que que los dispositivos sean algo más que pantallas y consigamos extraer más eh, jugo de, de toda esta tecnología yo creo que si eso lo consigue un juego como Pokémon que me parece súper gracioso incluso decir Pokémon a mí me parece muy gracioso <risa> Pero, pero el juego tiene mucho detrás. Yo creo que Nintendo ha estado durante muchísimos años esperando este momento. Que no ha sido nada al azar y que tienen un plan por delante brutal. Nintendo, bueno, más ni Antic, pero Nintendo sí. tiene unas, unas guías maestras que seguro que no van a poder
1: obviar yo tengo solamente dos cosas que hay que añadir lo que ha dicho Pedro, la primera es ha sido una tormenta perfecta de, 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 de eventos no y, y Nintendo eh, es el primer juego para dispositivos de Nintendo en el que Nintendo ha hecho lo que mejor sabe hacer que es un dispositivo para su consola y en este caso la consola es un móvil sí. eso es lo que siempre ha hecho bien Nintendo y lo he hecho hasta la Wii y en la Wii U podríamos tener discusiones pero ese es el gran acierto que siempre ha tenido Nintendo personajes propios eh, al que le han dado contenido, al que han cuidado y mimado mucho sobre todo el, los productos de, de eh, iniciales suyos, la, la gestión con los terceros ya es otra movida totalmente distinta pero siempre aprovechando las posibilidades de cada una de las consolas que han sacado con el tiempo mm. y eh, han aceptado nuevamente aquí, es decir esto no es un port de un Super Mario del que tenías en, el, en la Wii y que hayas metido aquí en medio, que es una de las cosas que siempre se le decía, ¿no? han sacado el primer juego ha sido un juego específicamente para esta consola llamada móvil, no el segundo es el efecto que tiene eh, nuevamente eso por un lado, segundo, bueno pues es que han aprovechado la tecnología que tenía, el hecho de Niantic tenía una pata propia, una pata en Nintendo y la otra pata en Google, porque Google es una de las de las inversores que había y podían aprovechar el tema de Google Maps, ¿no? y ahí con toda la geolocalización que estaba comentando Pedro anteriormente. Eh, el utilizar una licencia, una IP, como dicen los americanos, una parte social que es brutal, ¿no? Y, y Pokémon era una cosa muy conocida, no es la única, Mario también lo es, o sí. tiene otras cosas, pero eh, nuevamente el, el ejemplo de que con Ingress no, eh, fue una locura y con eso sí ha sido, pues en parte yo creo que sí que lo tiene el hecho de que son los Pokémon y el hecho de que es la pelotita sí. y que lo lanzas. Luego el juego es un juego eh, lo suficientemente sencillo y simple para que juegue a jugar todo el mundo. Eso es. Eh, y desde críos de una cierta edad hasta abuelos ¿no? y esa es otra parte que yo creo que también te facilita que no necesitas una consola última generación, no necesitas un ordenador muy potente, necesitas el móvil que ya tienes en el bolsillo, sí. si es un crío de 12 años al que le han comprado sus padres el primer móvil o seas si es una eh, persona mayor o un abuelo con 60 y tantos años, 70, llevas un sí. móvil eh, Android o llevas tu iPhone y puedes jugar al mismo, pedo. Sí, yo, yo
0: creo que aquí hay un componente muy importante, Nacho lo acaba de comentar ahora en el en el canal de, de Telegram y es que eh, dice que él por ejemplo ha visto a su padre cazando Pokémon con sus nietos en el parque, todos sonriéndose son, sonriendo y pasándoselo genial yo creo que esto es muy importante y esto además es un factor muy Nintendo porque Nintendo eh, cuando sacó la Wii por ejemplo, era para eso era para compartir, para jugar juntos juguemos juntos eh, a finales ellos quieren son un poco eh, si sí, fuera sí, sí, una secta sería un poco generadores de felicidad, no ellos quieren que no solo juegues, sino que saques el juego a tu vida y que pues, lo pases bien, seas feliz y que lo compartas con otras personas. El máximo exponente de eso puede ser perfectamente Pokémon. Un juego para, para móviles, que es la, la paradoja perfecta de, de estar aislado, mirando una pantalla sin moverte, al contrario, a compartir con otras personas. Javier Lozano ahora mismo dice, ha dicho en el canal de Telegram que hay un evento en la Puerta del Sol de Madrid con 5.000 personas apuntadas. Uh -huh. Eh, yo mismo he visto por mi barrio eh, donde había un gimnasio, un grupillo de chavales, en ese momento estaban presentando, mira, yo también estoy jugando, pues mira, ¿de qué equipo eres tal? O sea, a mí todo eso me, me gusta y, y, y da, me da igual que haya sido Pokémon, que haya sido cualquier otra marca, me, me da exactamente igual. Yo creo que lo han hecho muy bien. Eh, a nivel de tecnología, están un poco verdes. Sí que es cierto, el juego se cuelga mucho, tiene muchos fallos, eh, se te cuelga, eh, los servidores van fatal. Pero yo creo que ha sido un buen momento lanzarlo justo en las puertas de verano, un poquito más atrás uh -huh. del verano, porque la gente tiene mucho tiempo libre y, y el público es, bueno, está eh, preparadísimo para, para jugar algo así. Y yo creo que para compartir con niños, con mayores, incluso para demostrar a los mayores lo, lo que es capaz de hacer una tecnología. O sea, hay mucha gente, a nosotros nos puede parecer muy, muy normal, pero yo he enseñado eh, Pokémon Go a personas mayores y han visto la, eh, el Pokémon en realidad ampliada. Que estaba en el en, en, en su casa moviéndose dentro de la pantalla y se han quedado alucinados. Entonces, eso. eso quizás con otro juego más complejo, pues ni lo abren. Pero este, bueno, pues como tú dices, aprendes a jugar en, en dos minutos. Otra cosa es que aprendas a dominarlo, pero, pero a jugar.
1: Sí, yo creo que es lo que comentabas tú, yo y decía yo, ¿no? Una tormenta perfecta, lo del verano, yo creo que también afecta, es decir, hay un, todo un cúmulo de situaciones que hace que haya, eh, pues, creado esa locura inicial y que luego se ha retroalimentado. Yo creo que al final, pues, tienes el efecto Facebook, el efecto bola de nieve, o el efecto que en su momento eh, Malcolm Gladwell hablaba en inglés, que se llama The Tipping Point, que en español es muy curioso, porque se traduce, el libro se tradujo como fuera de serie, ¿no? Entonces, siempre hay una traducción. Y es eh, lo que dices, es que hay cosas en el mundo en el cual llegan un momento en el cual... Se se desborda, ¿no? Y se desborda, y a partir de ahí, pues, eh, todo el mundo está ahí, ¿por qué? Porque está todo el mundo, que es el efecto de Facebook, ya que ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Esa eh, autolimitación ya no es, Estás en la primera lista, eh, puesto en la lista, con lo cual la descarga más, empieza a ir a la... A, la eh, a los medios tradicionales, empieza a ir a las redes sociales, a los medios tradicionales, y no nos olvidemos, y Javi Lozano nos lo decía aquí, el efecto youtuber, que al final tienes unos cuantos personas, con millones de seguidores en España y en todo el mundo, que empiezan a, a durante dos o tres semanas, solamente hablar de eso, y nuevamente se retroalimenta. ¿no? ¿Cuánto eh, será más moda, será menos moda o cuánto durará? Yo creo que el efecto de juego con realidad aumentada creo que sí que esto ha mostrado que es viable y que puede funcionar, creo que vamos a tener de aquí en la unos cuantos textos, otra cosa muy interesante y la otra cosa que yo quería recordar esto y tú lo has comentado también es el tema de colgándose constantemente los servidores es decir, sí. esto de que todo tiene que funcionar a la perfección, no, no es verdad, es decir, cuando tienes esa demanda, aún eh, aceptas que esto a veces no funcione, que se cagan los servidores, que tenga problemas, porque, nuevamente, pues porque has repasado hay algo eh, que puedes intentar analizarlo, pero al final es, es mayor que la suma de todas las partes que estás analizando, que en este caso ha sido, y que aceptas incluso el que no se puede jugar el juego pero sigas teniéndolo, y Yo es pues, sencillamente alucinado, y, y sobre todo pues, nuevamente, el, el que vamos a tener de aquí a las navidades, yo creo que todo el mundo está como loco eh, haciendo cosas con realidad eh, virtual, todo el mundo que tenga una pequeña IP, es decir, empieza por Marvel, sigue por eh, DC, acaba por el que quieras, cualquiera que tenga Disney, te cuento con todos los personajes, eh, yo creo que de esto vamos a tener unas cuantas de aquí en Navidad, Pedro.
0: Sí, 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 y, y, y va a ser tremendo, yo creo que también es un paso que la tecnología tiene que dar para, 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 para avanzar y para... Y para... Dar una idea de, de la capacidad que tienen los dispositivos que al final no son juegos tan simples o no tienen por qué ser juegos tan simples cuando cuando se puede se puede dar, dar algo así. Yo creo que ha sido, vamos, pues sin duda va a ser el juego del verano. Y hay una cosa muy curiosa: fijaos que no ha salido eh, publicitado en la App Store. ¿Mm? ¿Mm? No ha salido. Sí, nada. No ha pasado tiempo. No. Eh, yo creo que ahí están esperando una segunda actualización. Sí. Sí, cuando saquen sí. una segunda actualización potente que puedas intercambiar, intercambiar Pokémon, que tengas eh, más características, va a salir un pedazo de banner que va a volver a revitalizar, a revitalizar si, si es que se ha menguado en, alguna, en algún momento eh, el fenómeno a, a sacarlo, pero a mí me ha parecido súper curioso, un juego como Pokémon GO eh, no, no haya estado en la, en la App Store, quizá porque saben perfectamente que, que no les hace ninguna falta y que cuando realmente van a, a sacarle provechos en una segunda generación potente de, de, del juego, que puedan publicitarlo como decir, mira, el juego que cambió muchas cosas para los móviles, ahora hay una nueva versión y te sale bien en grande y, y tal, porque al final esto lo, lo hacen ellos en, en, en poco, ¿eh? no, no es que no, no, no les dé tiempo, porque eso, eso lo, lo cambian, pero vamos, a la velocidad de la luz, si hace falta, pero sí. yo creo que es algo bastante, bastante estudiado, a mí me sorprendió ¿eh? cuando salió en España, y que no estaba en ninguna partida. Qué raro. Pero luego pensándolo tiene todo el sentido.
1: Sí, eh, le seguiremos la pista, como os digo, tanto por un lado cómo iba evolucionando Pokémon Go, que al final todos los bandazos son brutales, eh, como eh, qué cosas a partir de aquí intentan de aprovechar, pues este nuevo tipo de juegos, ¿no? Yo creo que sí que podemos hablar de aquí de, de, de una eh, nueva forma de jugar con el móvil y nativa del móvil y, y, y propia, igual que en su momento fueron, pues yo qué sé, los, los, los eh, Tower Defense, que sí es cierto que venían de los juegos de Flash, pero yo creo sí. que fueron algo distinto. Pero esta yo creo que sí es la primera nativa, ¿no? Podemos sí. discutir alguna de estas, pero esta sí. sí que es eh, eh, indudablemente. Eh, vamos cerrando el programa con las recomendaciones pero antes permitidme que dé las gracias una semana más a todos los mecenas de Una Cosa Más incluyo varios que están ahora mismo en el canal de Telegram eh, en el grupo de Telegram hablando con nosotros sabéis que os podéis convertir en mecenas de Una Cosa Más desde un euro al mes entrando en postal.fm barra mecenas de esa forma ahí tenéis todos los programas de mecenazgo de la cadena y como os digo desde sencillamente un euro al mes podéis apoyarnos para que hagamos cada vez más y mejores cosas en Una Cosa Más otra forma en la que nos podéis ayudar muy muy sencilla es la próxima vez que compréis en Amazon España en Amazon es, eh, en vez de entrar de la forma que habitualmente entráis, si entráis desde posterfm barra Amazon, os llevará a la página principal de Amazon España y de esa forma cualquier compra que hagáis a vosotros os costará lo mismo y a nosotros una pequeña eh, comisión nos pagará eh, Amazon para eh, hacer eh, nuevamente más y mejores cosas y mejorar el equipo como, como os comentamos y distintas cosas que queremos hacer a lo largo de toda la temporada que viene en una cosa más. y eh, Junto con esto tenemos, eh, solamente comentar los oyentes y los comentarios y es que Miguel Ángel Martínez, uno de nuestros oyentes, nos dejó un comentario en el programa de la semana pasada, no en el anterior y eh, acerca de cuando hablamos de el portátiles y del tema de, de iPad Pro para arriba y iPad Pro para abajo y eh, portátil él nos dice eh, la posibilidad de que se haga un portátil con el sistema de iPad Pro eh, que él es arquitecto y aficionado al dibujo por lo que le parece que el iPad Pro es para él que si no lo ha comprado antes, aparte de motivos personales es por el uso que le dan que si fuese un portátil que a pesar de que fuese más caro sí que despejaría cualquier reticencia y nos comentaba al final me gustaría que en un próximo programa pudieras hablar de esta posibilidad y de las ventajas del iPad Pro en comparación con el iPad No Pro que tiene un iPad de segunda generación no una cosa sino bastante antiquillo, sí. a ver si se anima en caso de que el portátil Pro no sea, sea nada más que un rumón Pedro, tú que tienes todos en casa, comparado con la segunda <risa> generación, ¿es otro mundo totalmente distinto? ¿Es sí, para empezar? Es,
0: es hasta otro producto. ¿eh? No tiene nada que ver. Yo creo que el iPad Pro sí que se le puede perder el miedo a, a utilizarlo como ordenador principal. Ahí dependemos mucho de las aplicaciones, pero yo creo que como arquitecto tienes muy buenas opciones para poder utilizarlo sin ningún problema. Yo creo que además el iPad Pro para tu profesión, eh, posiblemente si te llega a convencer, hará que nunca más vuelvas a utilizar un, un, un portátil fuera de casa o o si lo quieres como, como tu equipo eh, personal, porque es inmensamente cómodo. Además, el uso del Pencil te va a ayudar muchísimo a la hora de definir detalles de los, de los planos. Y, y, y bueno, es que, ya te digo, comparado con el iPad de segunda generación no tiene nada que ver la pantalla, la velocidad, la, la capacidad, eh, eh, la, 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 la calidad tremenda de la pantalla, aunque sea repetir pantalla pero pero este más aparte luego los accesorios que tiene que el, por ejemplo el Apple Keyboard es yo creo que es uno de los, de las compras esenciales del iPad Pro sí que es tener uh -huh. algo portátil y, y convertirlo en un semi semi portátil al final aquí la idea es tú qué para qué usas el ordenador porque posiblemente tú estés utilizando el ordenador en programas que no tengan eh, una versión para iPad pero más que pensar en programas, tienes que pensar en servicios. O sea, ¿yo para qué lo uso? ¿Lo utilizo? Yo es que utilizo el Outlook en el programa de correo electrónico. Bueno, sí que está para iPad, pero imaginemos que no estuviera. Bueno, pues tú busca un sustituto de, de correo electrónico interesante en, en, en el iPad. Eh, un programa de, de, de gráficos 3D. Bueno, pues ¿cuál usas tú? Y de esas, eh, ¿para qué características lo usas? Y ver si hay algo en el mercado que te lo pueda ofrecer. Yo creo que hoy en día ya está casi todo bastante pareado. Eh, si no lo está, estará... Eh, a lo largo de, de yo creo que de, que, que, que de los próximos meses porque ahora vamos a volver ya a un nuevo curso de desarrolladores, vamos a, a ver ya productos más trabajados, solo llevamos un año con el iPad Pro, no, llegamos, no llega ni a un año eh, el estar con el iPad Pro y, y, y se ha movido mucho al mercado, o sea que, que yo creo que toda la comodidad, la potencia, la versatilidad que te ofrece yo creo que merece la pena el, el, el riesgo. Y si, te, y si tienes miedo, siempre puedes decir, en, en, si lo compras en una Apple Store oficial, puedes decir, oye, si no me convence en una semana, te lo puedo devolver y me llevo un Mac Pro. MacBook Pro, pues igual no tienes tampoco ningún problema en, que, en hacer eso.
1: Yo eh, no puedo hablar con el, 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 el iPad Pro cuando me lo dejó Pedro y algún amigo más que lo tiene pero desde luego comparar el iPad yo es que utilizo muchísimo el, el iPad yo tengo un iPad 2 en casa que es uno de las crías, las crías tienen un 1 y un 2 y comparado con el Air 2 que es el mío que no es el iPad Pro, es otro mundo totalmente distinto O sea, no tienen nada, absolutamente nada que ver y yo trabajar, trabajo lo justito eh, empieza a haber cada vez más teclados y la parte del teclado mecánico es una parte que yo he visto bastante review en páginas americanas en los últimos eh, semanas de, de teclado, aparte del propio teclado que tiene el, el, el iPad, bueno, la funda de, de Apple, ¿no? Otra movida es si por fin sale algún teclado, el Logitech sí que lo tenía en español, ¿no, Pedro? Sí, 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 eso está en
0: español. Uh
1: -huh. A ver, ¿cuántos teclados salen en español? así no sé si puede ser, pero desde luego yo sí que... Te, te creo, lo que creo,
0: creo que están todos menos el de Apple.
1: Los demás sí que están
0: todos, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Curioso. yo Miguel Ángel sí que vamos me acercaría la cogería eh, de la, de la yo creo que son 30 días o 20 días o 15 días no me acuerdo exactamente la política que tiene pero en la americana yo juraría que son 25 y aquí tiene que estar por el estilo de, de cambios o de devoluciones a Apple pero yo sí que lo probaría sin duda y más aún en, ahora en verano y con el pencil y, y aprobar a ver si puede ser una herramienta que, que te sirva para el trabajo y para el uso personal fuera del trabajo porque a mí sí que me parece una cosa interesante y más aún cuando nos cuentas la, la, el tema de la arquitectura
0: sí desde luego yo creo que va a ser muy útil para, para la profesión que tiene, además es uno de los usos clave
1: así que eh, vamos con las recomendaciones pero antes, eh, permitidme que dé las gracias a nuestro segundo patrocinador, que empezará en serio la semana que viene, pero no quería pasar la oportunidad eh, esta última semana de anunciarlo que es VGC es Videogame Comic, que se celebra este 1 y 2 de octubre en Alicante veniros para eh, ver eh, todo, todo, todo acerca del mundo del videojuego, el mundo de los eh, cómics, el mundo de la televisión y del cine, se da una cita, como os digo el fin de semana, 1 y 2 de octubre en Alicante, las entradas ya están a la mente, por eso quería eh, decirlo esta semana ya, eh, las entradas están tiradas o sea, yo ya se lo dije a Bravo que es el que organiza todo el salón este, de, me parece insultante, que lo pongáis tan baratas uh -huh. con la cantidad de cosas que yo sé que todavía nos no puedo contar que vienen aquí un día 6 euros, dos días 8 euros, eh, os pondré el enlace de VG Comic para que podáis hacer eh, iremos contando durante agosto y septiembre todas las novedades de todas las presencias de artistas invitados en las distintas ramas vgcomic.com ahí podéis comprar las entradas desde ya y ahora sí, Pedro, eh, recomendación de la semana
0: Pues mi recomendación de la semana es que ahora que tenemos más tiempo en verano para recordar otros, otras épocas nostalgia, ahora que Nintendo ha sacado su NES ahora que Sega está volviendo a sacar su Mega Drive, que por cierto está, hay muy packs muy interesantes Uh -huh. eh, os voy a comentar algo que encontré otro día que me encantó y es un emulador de Spectrum con juegos incluidos es totalmente legal, se llama eh, Firebird Speculator eh, 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 el, es una aplicación que, bueno, que está realizada por una de las antiguas compañías de software de juegos para 8 bits que se llama Firebird y bueno tiene un emulador incorporado y algún paquete de juegos básico que luego puedes adquirir más, además están bastante baratos los, los paquetes de juegos y, y tiene bueno, tiene clasicazos impresionantes para poder revivir de vez en cuando las, las aventuras que todas hemos vivido de pequeño, está en, en, en la aplicación base está Terraforce está Willow, está Elite Exodus, Harval y luego hay un montón más de de, 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 de juegos que puedes eh, comprar directamente desde la aplicación o sea que yo creo que, que está bastante bien yo me la bajé esta porque uno de mis juegos favoritos de toda la historia de los videojuegos es uno de 8 bits que se llama Sentinel, que es un videojuego de, de estrategia en la que tenías que absorber la energía de, de, de elementos del, del juego para poder uh -huh. eh, es, eh, situarte más alto que una especie de vigilante que hay en el mapa, en un mapa tridimensional, y absorber la energía del vigilante para poder pasar a otro mundo superior. O sea, es un juego que a mí me ha tenido tardes y tardes enganchado. Y, de hecho, publiqué en, en Apelesfera un artículo sobre, estos son los clones del Sentinel que podéis encontrar en, para ellos que había hay dos o tres clones, pero este es el Spectrum, que es el, el clásico así que, que, que bueno, si os, os tuvisteis uno por la época aunque yo era más de Amstrad, lo tengo que reconocer yo soy más de la de A pues eh, este os, os va a gustar mucho os va a gustar mucho, porque tiene, está bastante bastante bien hecho y además es a partir del iPhone 5, o sea que va perfecto
1: yo tome comedores y, y amigas como aquellos que yo habéis oído hablar con, con Roberto Pastor en Credits, lo sabéis eh, había también uno similar a esto para Comodore quiero recordar, y estoy sí. viendo porque está el Colonizator, que también sí. aparece por aquí hay algunos de estos poros que son para tenerle miedo hay ¿eh? algunos que están bien y, y otros <risa> peor cuando los buscas por ahí en medio, menos lo no que me has dicho que y yo sí tenía bastantes amigos que tenían el Spectrum, eh, y mi prima tenía la, el, el Amstrad que encontrabas tú pero sí que tenía el resto de los amigos con el Spectrum este me lo bajaré, porque tengo curiosidad por ver alguno y si encuentro el pack que, que había de comodre lo pondré yo eh, mi recomendación de la semana no me ha tiempo a jugatear todo lo que yo quería con eh, ahora se me ha ido el nombre así estamos eh, señor la aplicación eh, dame un segundo que me acuerde. el pokémon no no pokémon no, pokémon <risa> también era esta cuál era la a, para escritura la que ha salido esta semana que salió el miércoles pasado escriben el eso es, que te la tengo para, para este, además es lo que estoy escribiendo la tesis y quería comprarla con tranquilidad para el iPad pero no me ha dado tiempo a trastearla, así que aparte de Pokémon Go, que tenemos que comentar como sobre ella sí o sí, mi otra recomendación es una cosa que lleva mucho tiempo sin utilizar porque eh, al final la que tiene la suscripción era mi santa esposa y que hace unos días pues eh, mi querida hermana me dijo, oye, ¿por qué no hacemos la cuenta familiar que sale muy bien y podemos hacerla y tal? Y recuperé mi cuenta antigua de Spotify, que hacía pues yo creo que tres o cuatro años que la tuve en su momento, la gratuita, pagué durante un tiempo, pero cuando ya Lorena se la hizo, yo utilizaba, como os decía y sigo utilizando, de hecho eh, la de Amazon Music alguna más y he vuelto a utilizar a Spotify no y, y es cierto que con la cuenta familiar la cantidad de precios es muy recomendable nosotros lo que hemos hecho es, como somos tres hermanos, hemos quedado dos cuentas cada uno de nosotros y al final te ser un precio, pues eso a la mitad del precio que pagabas antes por una única suscripción está en 14, 16 euros, no me acuerdo exactamente una de las dos, eh, no me acuerdo si era 14 sin IVA y 16 con IVA o una cosa por el estilo y luego lo que sí que yo había oído hablar muy bien de ella, pero hasta que no lo ves la primera vez, eh, no te das cuenta de, de lo bien que, que funciona, eh, pues al final eso es el número de usuarios y la cantidad de, de, y el algoritmo, y cómo lo, le das eh, cuentas, es el, el descubrimiento semanal. ¿no? La lista que te crea específica para ti, de función de lo que has oído, de función de lo que me has dicho que te gusta, música que de ninguna otra forma había descubierto, y yo he descubierto un montón de, de grupos nuevos que suenan similares a grupos que me han gustado, que de otra forma no había descubierto. Yo creo que es el futuro, a permitirse cada semana a meter más eh, y va a estar, tiene un buen, eh, tiene todo el tema de integración, pero siempre lo comenta para CarPlay, pero desde luego si tenéis, pues yo os digo, tres, cuatro, cinco, seis personas en la familia que pueda funcionar, mirad lo de la cuenta familiar de Spotify que la verdad es que sale muy bien de precio, Pedro. Sí,
0: sí, sí, no, a ese precio la verdad es que estaba el servicio está bastante bien, aunque yo prefiero Apple Music.
1: Y con esto... Eh, vamos a pasar desperdiendo Pedro la semana que viene más y mejor tendremos ya los resultados de sí. eh, económicos de Apple y cuánto ha caído la acción porque ya sabes que siempre tiene que caer el día siguiente sí. y qué ha ocurrido con esas cosas el fin del y mundo, mundo sí.
0: llegará porque Apple va, sí. va a caer ya está en recesión seguramente seguro oiremos esto sí
1: y a ver si el Tito Team dice alguna cosa interesante posteriormente, que siempre lo suele hacer alguna cosa que se le sí. sale en, la, en las preguntas y respuestas con los analistas, que suele ser la parte más interesante más allá de los de los números, que pues, nuevamente pues si, si te dedicas a esto, tira que va, si no pues a mí me interesa cada día más eh, lo mínimo, pero sigue sí las preguntas y respuestas creo que suelen ser interesantes para ver sí. por dónde van los tiros. Eh, hablaremos de más rumores, que sin ningún género de dudas habrá en, el, en, eh, en torno al iPhone, la semana que viene, como os digo, más y mejor, hasta la semana que viene, Pedro.
0: Hasta la semana que viene a todos. Muchas gracias por oírnos.
1: Gracias a todos los que nos no habéis oído en directo, eh, desde eh, Spreaker, sabéis que todos los lunes a las 11 de la noche emitimos. La forma más sencilla de estar al tanto cuando empezamos a emitir es que os, os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegramme barra una cosa más. Todos los enlaces a todas las redes sociales y lo demás, como siempre, la tenéis en las onots, que está lo normal en vuestro eh, en vuestro reproductor de confianza en el que esté reproduciendo este programa, o si no, siempre, siempre, siempre en postafm barra una cosa más, guión 25, en este caso eh, querida familia, eh, buenas noches a todos los que nos estáis oyendo en directo, a las voy a decirlo Pedro, que no lo tengo aquí en medio a, a Mark de, eh, eh, y a José Luis Díaz que nos han comentado aquí en medio, eh, Nacho y Javi que han estado comentando con nosotros en el Telegram y a las eh, ta, 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 ta. 61 personas que nos han estado ya en directo a lo largo de, del programa de la emisión eh, por Spreaker como os digo no me rollo más que si no me voy a tener aquí la, vamos a, no vamos a acabar esta mañana hasta la semana que viene en una cosa más mucho mejor así como va a decir dime que no pues yo no he ido nada, ¿eh? <ríe> no he ido nada. Bueno, al menos yo creo que sí que ha salido la... Ya sé por qué no he ido nada. Tenía que lo puesto por el por el otro lado. Ah, Estáis trasteando con el Speaker Studio, pero vamos, sí que, sí que sé que ha salido al menos.
0: Ah, eh. vale, vale, Achasuda. vale.